0: Un saludo a todos los oyentes de Radio María Bienvenidos al programa Clásicos de Espiritualidad Donde estamos realizando una lectura pausada Del libro La imitación de Cristo O también conocido por el Kempis Nos ponemos bajo el manto protector de María Que interceda por nosotros ante el Padre En el programa de hoy se van a leer los capítulos del 31 al 35 del libro tercero y Kempis nos recuerda que para llegar a esta unión con Dios es importante deshacerse de afectos y apegos mundanos, denegarse a sí mismo para poder tener la verdadera libertad de hijos de Dios que inevitablemente vamos a tener tentaciones, distracciones, buscarnos a nosotros mismos. Para superar estas dificultades, Kempis nos aconseja mantener la firme decisión de que todo nuestro objeto e intención esté puesta en Dios. Continuamos con la lectura del libro tercero de la imitación de Cristo. Capítulo 31 Del desprecio de todas las criaturas para hallar al Criador Habla el alma Señor, necesaria me es aún tu mayor gracia si tengo gracia, de llegar a donde nadie ni criatura alguna me puedan embarazar porque mientras que alguna cosa me detiene no puedo volar a ti libremente deseaba volar libremente el que decía ¿quién me dará alas como de paloma y volaré y descansaré? ¿qué cosa hay más quieta que la pura intención? ¿y quién más libre que el que nada desea en la tierra. Por eso conviene levantarse sobre todo lo criado y olvidarse totalmente de sí mismo, elevándose y quedando suspenso, para ver que tú, criador de todo, no tienes semejanza con las criaturas. Y el que no se desocupare de lo criado, no podrá libremente entender en lo divino. Por esto, pues, se hallan pocos contemplativos, porque son raros los que saben desasirse de todo de las criaturas y de lo perecedero. Para eso es menester gran gracia que levante el alma y la suba sobre sí misma. Pero si no eleva al hombre, levantado en espíritu y libre de todo lo criado, y todo unido a Dios, de poca estima es cuanto sabe y cuanto tiene. Mucho tiempo será niño y mundano el que estima alguna cosa por grande, sino solo el único, inmenso y eterno bien. Y lo que Dios no es, nada es. Y por nada se debe contar. Hay gran diferencia entre la sabiduría del varón iluminado y devoto y la ciencia del letrado y del estudioso clérigo. Mucho más noble es la doctrina que emana de la influencia divina que la que se alcanza con el trabajo por el ingenio humano. Se hallan muchos que desean la contemplación pero no procuran ejercitar las cosas que para ellas se requieren. Es grande impedimento fijarse en las cosas exteriores y sensibles y descuidar la verdadera mortificación. No sé qué es, ni qué espíritu nos lleva, ni qué esperamos los que parece somos llamados espirituales, cuando tanto trabajo y solicitud Ponemos en las cosas transitorias y viles, y con dificultad, y muy tarde, nos recogemos el todo a considerar nuestro interior. ¡Oh dolor! Que al momento que nos hemos recogido un poco, nos distraemos y nos escudriñamos nuestras obras con riguroso examen. No miramos ¿A dónde se fijan nuestras afecciones, ni lloramos cuán impuras son todas nuestras cosas. Toda carne había corrompido sus caminos, y por eso se siguió el gran diluvio. Porque como nuestro afecto interior esté corrompido, es necesario que la obra que sigue, que es señal, de la privación de la fuerza interior también se corrompa. Del corazón puro procede el fruto de la buena vida. Se examina cuanto hace alguno, pero no indagamos de cuánta virtud proceden sus acciones. Se averigua si alguno es valiente, rico, hermoso, hábil o buen escritor buen cantor, buen artista, pero poco se habla de cuán pobre sea de espíritu, cuán paciente y manso, cuán devoto y recogido. La naturaleza mira las cosas exteriores del hombre, mas la gracia se ocupa en las interiores. Aquella muchas veces se engaña y esta espera en Dios para no engañarse. Capítulo 32 De la abnegación de sí mismo y abdicación de todo apetito. Habla Jesucristo. En prisiones están todos los ricos y amadores de sí mismos, los codiciosos, ociosos y vagabundos, y los que buscan siempre las cosas de su gusto y no las de Jesucristo, sino que antes componen e inventan muchas veces lo que no ha de durar. Porque todo lo que no procede de Dios perecerá. Imprime en tu alma esta breve y perfectísima máxima. Déjalo todo y lo hallarás todo. Deja tu apetito y hallarás sosiego. Reflexiones bien esto y cuando cumplieres lo entenderás todo. El alma Señor, no es esta obra de un día ni juego de niños. Antes, en tan breve sentencia, se encierra toda la perfección religiosa. Jesucristo. Hijo, no debes volver atrás, ni decaer presto en oyendo el camino de los perfectos. Antes debes esforzarte para cosas más altas, o a lo menos aspirar a ellas con deseo. Ojalá hubieses llegado a tanto que no fueses amador de ti mismo y estuvieses dispuesto puramente a mi voluntad y a la del superior que te he dado. Entonces me agradaría sobremanera y toda tu vida correría gozosa y pacífica. Aún tienes mucho que dejar que si no lo renuncias enteramente no alcanzarás lo que pides. Para que seas rico, te aconsejo que compres de mí oro acendrado, esto es, la sabiduría celestial que desprecia la complacencia. Yo te dije que las cosas más viles al parecer humano se deben comprar con las preciosas y altas, porque muy vil y pequeña parece la verdadera sabiduría celestial puesta casi en olvido entre los hombres. Ella no sabe grandezas de sí ni quiere ser engrandecida en la tierra. Está en la boca de muchos, pero muy lejos de sus obras, siendo ella una perla preciosísima escondida para los más. See <laughs> estamos escuchando el programa clásicos de espiritualidad con la lectura de la imitación de Cristo proseguimos con el libro tercero capítulo 33 de la inconstancia del corazón y que la intención final sea de dirigir a Dios habla Jesucristo Hijo, no creas a tu deseo, pues el que ahora es, presto se te mudará en otro. Mientras vivieres, estás sujeto a mudanzas, aunque no quieras, porque ya te hallará alegre, ya triste, ya sosegado, ya turbado, ya devoto, ya indevoto, ya diligente, ya perezoso, ahora pesado, ahora diviano. Mas el sabio, bien instruido en el espíritu, es superior a estas mudanzas, no mirando lo que experimenta dentro de sí, ni de qué parte sopla el viento de la inestabilidad, sino a dirigir toda la intención de su espíritu al debido y deseado fin. Porque así podrá permanecer siempre él mismo, e ileso en tantos varios casos, dirigiendo a mí sin cesar la mira de su sencilla intención. Y cuanto más pura fuere, tanto más estará constante entre las diversas tempestades. Pero en muchas cosas se oscurecen los ojos de la pura intención, porque se mira fácilmente a lo que se presenta como deleitable. Y rara vez se halla alguno totalmente libre del defecto de buscar su propio interés. De este modo, los judíos en otro tiempo vinieron a casa de Marta y María Magdalena en Betania, no solo por Jesús, sino también para ver a Lázaro. Debense pues, limpiar los ojos de la intención para que sea sencilla y recta y se enderece a mí sin detenerse en los medios. Capítulo 34 Que Dios es, para quien lo ama, más delicioso que todo y en todo. Habla el alma. Oh Dios mío y mi todo, qué más quiero yo y qué mayor dicha puedo apetecer. ¡Oh sabrosa y dulce palabra! Pero para quien ama a Dios y no al mundo, ni a lo que en él está, ni Dios y mi todo. Al que entiende basta lo dicho y repetirlo muchas veces es gran alegría para el que ama porque estando tú presente, todo es agradable, mas estando ausente, todo fastidioso. Tú haces el corazón tranquilo y das gran paz y alegría festiva. Tú haces sentir bien de todo y que te alaben todas las cosas. No puede cosa alguna deleitar mucho tiempo sin ti, pero si ha de agradar y gustarse de veras, Conviene que tu gracia la presencie y tu sabiduría la sazone. A quien tú eres sabroso, ¿qué no le sabrá bien? Y a quien de ti no gusta, ¿qué le podrá agradar? Mas los sabios del mundo y los que lo son según la carne no tienen idea de tu sabiduría. En aquello se encuentra mucha vanidad y en estos la muerte. Pero los que te siguen despreciando al mundo y mortificando su carne, estos son verdaderos sabios, porque pasan de la vanidad a la verdad y de la carne al espíritu. A estos es Dios sabroso y cuanto bien hallan en las criaturas, todo lo refieren a la gloria de su criador. Pero diferente y muy diferente es el sabor del Criador y de la criatura, de la eternidad y del tiempo, de la luz increada y de la luz creada. ¡Oh luz perpetua que está sobre toda luz creada! Envía desde lo alto tal resplandor que penetre todo lo secreto de mi corazón. Purifica. Alegra, clarifica y vivifica mi espíritu y sus potencias para que se una contigo con exceso de júbilo. ¡Oh, cuándo vendrá esta dichosa y deseada hora para que tú me artes con tu presencia y me seas todo en todas las cosas! Entre tanto que esto no se me concediere, no tendré gozo cumplido. Mas, ¡ay dolor! Que vive aún el hombre viejo en mí, que no está del todo crucificado ni perfectamente muerto. Aún codicia vivamente contra el espíritu, mueve guerras interiores y no consiente que esté quieto el dominio del alma. Mas tú que señoreas el poderío del mar y amansas el movimiento de sus ondas, levántate y ayúdame. Destruye las gentes que buscan guerras, quebrántalas con tu virtud. Ruégote que muestres tus maravillas y que sea glorificada tu diestra, porque no tengo otra esperanza ni otro refugio sino a ti, Señor Dios mío. Capítulo 35 En esta vida no hay seguridades de carecer de tentaciones. Habla Jesucristo Hijo, nunca estás seguro en esta vida porque mientras vivieres tienes necesidad de armas espirituales. Entre enemigos andas y a diestra y a siniestra te combaten. Si pues no te vales del escudo de la paciencia a cada instante, no estarás mucho tiempo sin herida. De más de esto, si no pones tu corazón fijo en mí, con pura voluntad de sufrir por mí todo cuanto viniere, no podrás pasar esta recia batalla ni alcanzar la palma de los bienaventurados. Conviénete, pues, romper varonilmente con todo y pelear con mucho esfuerzo contra lo que viniere. Porque al vencedor se da el maná y al perezoso le aguarda mucha miseria. Si buscas descanso en esta vida, ¿cómo hallarás entonces la eterna bienaventuranza? No procures mucho descanso, sino mucha paciencia. Busca la verdadera paz, no en la tierra, sino en el cielo, no en los hombres, ni en las demás criaturas, sino en Dios solo. Por amor de Dios, debes padecer de buena gana todas las cosas adversas, como son trabajos, dolores, tentaciones, vejaciones, congojas, necesidades, dolencias, injurias, murmuraciones, reprensiones, humillaciones, confusiones, correcciones y menosprecios. Estas cosas aprovechan para la virtud, estas prueban al nuevo soldado de Cristo, estas fabrican la corona celestial. Yo daré eterno galardón por breve trabajo y gloria infinita por la confusión pasajera. ¿Piensas tener consolaciones espirituales al sabor de tu paladar? Mis santos no siempre las tuvieron, sino muchas pesadumbres, diversas tentaciones y grandes desconsolaciones. Pero, la sufrieron todas con paciencia y confiaron más en Dios que en sí, porque sabían que no son equivalentes todas las penas de esta vida para merecer la gloria venidera. ¿Quieres hallar de pronto lo que muchos, después de copiosas lágrimas y trabajos, con dificultad alcanzaron? Espera en el Señor. Trabaja y esfuérzate varonilmente. No desconfíes, no huyas, mas ofrece el cuerpo y el alma por la gloria de Dios con gran constancia. Aquí termina el capítulo 35 del libro tercero de la imitación de Cristo. Continuaremos la semana que viene, si Dios quiere. Si desean hacer algún comentario sobre el programa, pueden hacerlo a través de la siguiente dirección de correo,